0: 如果你把此时此刻点上闪亮的聚光灯，应该是看不见过去，也看不见未来吧。我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《被讨厌的勇气》。被讨厌的勇气，我们之前两集有分享到被讨厌的勇气的一些关键的提问。第一个呢，我们讨论到是什么关键的因素影响你的人生。我们有说阿德勒基本上是否认说过去的经历或是创伤，甚至宿命的这些东西。他认为人并不是不能改变的，所以他认为阿德勒相信人只要有目的、有目标，就知道怎么去运用、使用他所经历的这些经验，然后就知道怎么去看待跟解释这些过去的经历。第二集我们有讨论到，就是什么因素影响你的人生过得很烦恼，还是很幸福？我们讨论到人跟人相处一定会比较，但和别人比不如和自己比，和别人比可能会让你产生自卑的心理，可能那会让你过得比较不快乐。那和自己比的话，你身边的人都变成你的伙伴跟朋友，你会变得有归属感跟幸福。但是不代表你不努力哦，你要跟理想中的自己比。后来我们讨论到为什么我们有目标，可是还是维持现状？我们讨论到我们内心会决定我们的行动，我们内心因为感觉到恐惧，所以我们会逃避跟找理由，以至于我们到现在还是维持在现状，没有办法逃离舒适圈。阿德鼓励大家要勇于面对问题，这样子事情就解决一半的。拿出勇气，拿出解决问题去面对问题的态度，这样子你的人生自然会有改变，朝着你的目标去改变。那第三集我们要讲什么呢？我们这一集呢，就是方法论。记不记得小仓鼠一直有强调一个观念，就是你现在所有的状态、命运，甚至你所有的习惯，都是因为你的想法跟心态改变而来。所以呢，前面两集我们都一直在找原因，看看我们现在人生的状态到底是哪些关键因素影响的。所以前两集都是因素篇，这一集我们要正式进入积极的方法了。所以我把它定位成方法篇，就是你要如何决定掌握你的人生。我们已经知道创伤、过去经历都是理由，都是借口，都是自欺欺人的谎言。我们也知道不要恐惧，不要逃避。那接下来我们要怎么做呢？也不能光是有目标，然后没有方法吧？没错，如果把气管的理论运用在我们的人生当中，我们找到自己人生的目标，也找到自己不敢行动的原因，那我们也不能有勇无谋啊！有勇气。就要知道要怎么前进，我们有勇气去面对接下来我们要去看那是什么样的事情，什么样的方法可以让我们去掌握我们的人生。阿德勒这边呢，他有先讲了一下决定论跟目的论。决定论就是跟上次我们讨论的一样，就是我们不应该一直在沉溺过去、回顾过去，因为。过去是不能改变的，那只是你自己给自己免除责任的免死金牌，只是给自己找理由、找借口的人生谎言。那既然过去发生什么不等于跟你的当下或未来有关，那未来呢？阿德勒说，我们的过去跟自己没有关系，跟未来没有关系。我们的未来呢，可以说是一张白纸。我觉得这句话还蛮有力量的。如果你的未来是一张白纸，你可以决定你要画上什么样的图案、线条，你可以怎么去构图，你可以上什么样的色彩。你的人生就是一张白纸啊。他说：“其实我们不需要去回顾过去，是因为我们的自由意志可以改变未来。”这一张白纸，我们可以在上面去做实践。所以，关键是我们不要让自己一直沉溺在过去。我们应该更认真、单纯地去着眼在当下，去实践我们想要的目标跟未来。所以上一集我们有讨论到说，因果论是不存在的。以前佛洛伊德都会说，因为童年的经历。所以注定了他的人生。事实上，阿德勒在这边就是否定了所谓的因果论，就是以前的出生、童年、学校、公司，造就了现在跟未来。他说这是不合理的。他认为我们的未来是白纸，而我们可以改变的也不是未来，而是当下。所以他认为，其实朝着我们的目标。我们应该要做的一件事情，就只有一个，就是非常单纯、认真的活在当下，把自己想做的所有目标去实现。它里面有用两个概念去举例，一个是爬山，一个是旅行。我先讲旅行好了。我不知道大家对旅行的定义是什么？假设你今天的旅行目的地是。埃及金字塔，你觉得你的旅行是快速的到金字塔塔，达到了这个目的以后火速回家吗？还是对你来讲，旅行其实是就在踏出家门的每一个瞬间，你现在正在做的所有的动作，比如说打包行李，比如说去机场的路上，比如说登机候机的过程，或是在。旅行的过程中遇到的新的朋友，在飞机上发生的事情，这些正在动作的过程，对你来讲都是在旅行。我想是这个吧，在踏出家门的每一个瞬间，所正在做的动作或是完成的动作，也就是中间的所有过程跟结果，整个合起来就是你的旅行。这个。概念就是说，我们人生，如果你把它想成旅行，我们人生并不是设定一个目标，然后不断的在攻顶，这样子叫做我们的人生。阿德勒用另外一个举例是爬山，他说有一种人生叫宫顶式的爬山，就是我们人生呢，永远都在。攻顶的路上，都是在变动的半半山腰上，然后都在变动的行为。所以，只要我们这个目标没有达成，我们现在的人生都是不完整的人生。简单来讲，就是，呃，高不成，低不就，不上不下。如果你没有攻顶完成，他说，如果是这样，对你来讲，人生最重要的事情就是直达山顶的话，那你搭直升飞机直接到了山上。然后再飞回来，这样也算爬山呢、啊？就像我们刚才讲的，你你的目的地如果旅行的目的地是金字塔，那你直接飞到金字塔，打完卡立刻回家，这样算旅行吗？如果这样不算旅行，你搭直升机直接到山顶，然后马上飞回家，这样算爬山吗？不是嘛？所以。阿德勒说：“我们的人生不是攻顶式的人生，而是登山式的人生。简单来讲，我们是在这个爬山的过程中，去享受我们的人生，实践我们的人生。我们的过程就是我们的结果。我们在每一次爬山的过程中，中间会遇到很多的事情，然后你会慢慢克服，去超越，到最后你达到目标的山顶，看到顶山顶上的风景。”这所有的过程跟所有爬到山上的结果合起来，才是你的人生。所以，我们应该要过的是旅行或是登山式的人生，而不是快速的到目的地然后就结束。那这个有什么差别呢？我觉得应该这么说：，我们之前听佛洛伊格的因果论。或是决定论，或是宿命论，它都好像是把人生当成一条线。你知道，一条线呐、啊，它就是出生曲线，然后达到顶点，然后就可以死亡，就可以到终点。就好像我们出生以后，我们就开始上名校、进大企业，然后开始成家立业，然后迎接我们的退休，然后迈入我们死亡的终点。他说：“我们人生不应该用直线去衡量说，说哦，我们现在到哪里了？如果这样属于我们人生，那我们只要搭直升飞机到山顶就好了。我们只要搭飞机到金字塔，金字塔打卡就好了。”他说：“我们人生不是一条线，我们人生是一连串的点，一连串的刹那，现在当下，这些一连串的刹那去串起来的点。”一连串的点，所以我们要怎么做呢？我们知道，我们不要拿过去的经历做借口、做理由去逃避，我们也不要沉溺在过去，然后整天在张望未来，因为那对我们来讲没有帮助，没有办法让我们人生进到比较幸福的状态。就是我上次讲的，这样是没有用的心理学。那我们应该怎么做呢？阿德勒说：“活在当下。”他说：“我们人生呢，就好像是有闪亮的聚光灯在舞台上。你如果有试着在舞台上表演的经验，你就会知道，当闪闪亮的聚光灯打在你舞台的正上方的时候，这个舞台就相当于你的现在、你的此时、你的此刻。”其实你很难看到来宾席的状态。来宾席如果第一排你把它想成是你的过去，来宾席的最后一排你把它想成是你的未来。他说，当你聚光灯完全打在你的舞台正中央，你很聚精会神、认真的活在当下，在做你的表演的时候，你是没有办法有力气看见过去或是未来。第一排跟最后一排，第一排的人在跟隔壁聊天，最后一排的人在吃爆米花，你是看不到的。倘若你有力气去看到最后一排的人离开去上厕所，看到第一排的人在跟隔壁交谈，就是交头接耳，那表示什么？那表示你不是用着闪亮的聚光灯打在你头顶上，专心的在过。你现在的日子，认真着在活在当下。你是分心的，你分心的状态有点像什么？有点像是你把灯光用散射光、微弱的灯光，同时打在舞台，也打在来宾席的状态。我不知道你们有没有在家里看电影的经验？在家里看电影呢？那个视觉效果往往就不如去戏院，原因是因为我们在戏院的时候，电影要开始的时候，布幕有灯光，后面来宾席的所有灯光都会关掉，所以前面如果你坐的位置的前面有人在走动，大家只要是在摸黑的状态，其实是不会干扰到你太多。你的目光会完全聚焦在荧幕里面，你是会沉溺在整个剧情当中，投射自己的心情，就像是女主角一样，跟着剧情走，跟着女主角哭或笑，所以你可以非常的有感受的知道这个导演想要讲的内容是什么。可是你有没有想过，如果这个时候有一个人不小心？打开手机，或者是切到灯光，然后那个灯光呢投射在来宾席。假设你坐中间，它投射在正这个来宾席的中间的时候，你会突然有一种状态，很像是你在家里看电视的状态，就是电视荧幕虽然正在播放的呃戏剧。戲劇但是呢，你后面因为有灯光，呃，旁边可能有落地窗的微弱灯光，所以因为有很多的光源进来的时候，其实你没有办法像在看电影的时候那么的有沉浸式的感觉。当你没有办法让自己有这么专注、认真的在屏幕上，然后你的整个焦点没有办法在屏幕上，其实你的。体验是不一样的，你没有那种沉浸式的体验，你没有办法那么专注。所以为什么在戏院有时候看一些呃剧情片或者是一些感情片的时候会跟着流眼泪，可是在家里看就还好，因为在家里你就是相当于聚光灯没有投射在你的舞台的正上方，而是投射在。而是用散射光、微弱的灯光，同时投射在来宾席，也同时投射在你的舞台。这个差别是什么？它的差别就是它没有让法让你聚焦。所以阿德勒有说，如果你闪亮的聚光灯投射在你现在此时的此刻，你基本上不可能可以看到来宾席。第一排或最后一排，你不可能可以看到你人生的过去或未来。所以有一句话大家最常讲，就是你有空去想以前怎样，有空去焦虑未来，还不如赶快聚焦当下，因为你看过去跟看未来你都是在浪费时间。在这边，阿德的用聚光灯的概念，去把它比喻成人你人的注意力。如果你的注意力就像一个 spotlight 一样投射在你的现在，投射在你的舞台正中央，此时此刻刹那跟那个当下的话，你是不可能看得到来宾席的过去跟未来的。所以，其实我觉得。阿德勒不但是告诉你过去的经历创伤，这些都只是理由跟借口。他不但是告诉你说要敢于面对，他也告诉你方法。你要面对的就是你的当下，因为我们的人生是一连串的点，你的每一个刹那当下跟现在所做的，此时此刻的。所做的所有事情串联起来，就是你的未来。而你的未来是一张白纸，它是可以任你去改写的，任你去构思、去添上色彩的。我觉得其实这个东西啊，用考试来做举例就是最简单的。有些人呢，会为了自己的未来感觉到焦虑。以学生时期来讲，我们就是会想到，比如说半年后我们要经历什么样的大的考试。然后，你最常看到的，那种可以在，呃，范围比较大的考试里面取得成功的人，像大学联考啊，或者是，呃，国家考试这一类的。你仔细看这样子的人，他们其实。并不是只是因为天赋异禀特别会念书，更大的是他们是很认真的活在当下。怎么说呢？与其你去焦虑未来那张白纸会变成怎么样，半年后的考试成绩会怎么样，他说你不需要为了这些去存在。你的今天，你的当下，你的现在，你的刹那。今天就只为一件事存在，就是你要准备考试，你每天就读一点点。我之前有很多朋友就是准备考试，那其实一起准备考试的过程中，大概都能够猜得出来这个人会不会考上。我有个朋友他说要准备考试，结果他准备了很久，好像都没有什么起色。那我们为什么会知道他可能不会有太多起色？是因为他每天在做事情，其实跟他所要的目标没有太有关系。简单来讲，就是他被他的恐惧影响了他的所有行动，所以其实他比较多在逃避跟找借口，认为如果不是因为什么什么，其实我早就怎么什么了。就是这些理由跟借口占据了他的太多注意力，所以他其实没有实际的行动。而活在当下，就是告诉你，你现在每天、今天就只为这件事情。你每天就至少读一点点书，没有限制你一定要有多完整的时间读，有多厉害的读书方法。其实你每天按表抄课读一点点，它就很像是你如果要旅行，第一件要做的事情就是踏出家门。从你踏出家门那一刻，你的旅行就开始。了。你在旅途当中遇到的所有事情，它都构成你的旅行。所以阿德勒有讲的一个概念，就是说，其实这种实践式的人生呢，它会让你的人生就是在过程跟终点是一样的。我不知道这句话大家会不会有体会。如果我们的人生是很多的点去连串而成的，我们的每一个人生的那些点啊，任何的一个时刻，假设就在这个刹那终结掉，你还是觉得在这个当下结束的人生是幸福的，这样子，你如果是今天幸福，明天也幸福，后天也幸福，你连串起来就是一个。幸福的人生，所以你如果昨天过得不幸福，但是你今天开始幸福，你的人生不不是一条线，你的过去跟现在不是相连的，你的过去不会影响你的现在，也不会影响你的未来，所以你只要负责把今天这个点过好就好。其实小仓鼠对这句话很有感。因为上一集我没有分享到说小仓鼠之前身体不太好，因为我没有办法去改变我的身体要怎么发展，所以我只能够改变自己的心态。就是我上次说我把它当成礼物，虽然包装纸我不是很喜欢，可是我没有办法决定这个礼物别人送给我他用什么包装纸，但是我可以决定我怎么看待这件事情。如果我的人生状态。只剩最后几年可以活，或是几十年，我们都不知道原答案是什么。但是如果我把它当成最后的几个月，或是最后的几年可以活，我就只能够用，就算在今年终结我的生命，我也很甘心，我也很觉得对得起自己，觉得很值得的状态去活。所以，我每天都告诉我自己，我就是认真的过好今天，让今天是幸福的，让今天这个过程集中点，就好像我们去旅行的时候，我们每我们一踏出家门的每个瞬间，只要这些每个瞬间正在做的动作的过程都是好的，联合起起来就是一个完美的旅途。那。我用这样的概念去想，我觉得认真、谨慎、专注的活在当下，我们的人生就没有后悔。人有往往都是在失去健康的时候，会有这种感觉，就是哈，我的人生就这样吗？哈，我还有好多事没做，哈，我不情愿，我不甘愿。对，你知道我现在要怎么让自己觉得很甘愿吗？就是我觉得我今天有活得很开心，我今天有把，如果今天是最后一天，我想要怎么过都尽全力的去做，我就会觉得很很甘愿，很开心，我就会觉得不虚此生。我们每个人都不会知道明天会发生什么事，是不是在下一秒一场车祸就把我们带走了？但是。我们没有办法决定或改变这些东西，但我们可以决定或改变的是，如果我们现在此时此刻都是活得尽心尽力，活得谨慎认真，而且专注在我们人生的舞台上，在这个此刻，我就是聚光灯聚焦在上面。像我在念这个书的时候啊。我常常会点着音乐，那放音乐，然后插两盆花放在我的旁边，然后我就觉得很幸福。边看书边听音乐，然后喝喝咖啡，然后抬头可以看看我自己种的花，我就觉得此时此刻的我很幸福。不管我的身体未来会发展成什么状态，或者我的未来搞不好。身体越来越好，根本没有我担心那些事，我都不管。我只要负责分辨什么是我可以改变，什么是我不能改变的。我拿起勇气去改变那些我可以改变的，比如说，我可以改变的就是我脑袋怎么想，我口条能不能精进。但我不能改变我的身体，医生的用药，所以我就不把心思放在那边。我就是告诉我自己。聚焦在我现在人生的这个舞台，就好像我在准备考试的时候，我们可能要考很多科目，那我们会拍读书计划，按表操课，早上说好了要念国文，我就只有所有的心思都在国文。我不会去想我的英文，也不会去想我的数学，更不会去想我其他科目。我如果今天的设定目标是第一章节，我就完全不会去看第二、第三、第四章节在干嘛，因为我不要让自己把任何 spotlight 打到观众席上。因为当观众席上面有微弱分散的灯光，我们就无法沉浸式的享受我们的人生。活在当下。那你有没有看过一种舞者，他在上面跳舞，结果他一直在看下面吃爆米花？他如此分析，你觉得他表演会好吗？还是你看那种演员，他在罗他在上面，我我们之前去看那个，呃，那叫、個、什么？拉斯维加斯的那个水舞表演。小仓鼠很幸运，跑去赌城看那个表演的时候。刚好坐在前面几排，大概前三排吧。然后他那是水上芭蕾，然后包包含一些舞台效果。你知道，我可以很近距离的看到，就是表演者，就是那些舞者身上流的汗，还有脸上的妆。然后他们要做一些很夸张、整体性的动作，我一直盯着他们看，拿相机一直拍。我就在想，我在做这些动作，他们会不会被我分心？可是没有，他们的表演很忘我，很纯粹，而且整齐划一，感觉很专注，完全不会受到说，我坐在他们这么前面，然后我们的 eye contact 这样子四目相交，会不会干扰到他们？完全不会。我觉得他们就是在表演的当下，充分的展现在那个时刻，此时此刻，他的所有聚光灯、所有的专注力、注意力都在他们的身上，他们就在他们的表演身上，所以他不会去管你后面的人站起来摄影，或是前面的人正在吃爆米花什么不会。他们没有时间瞻前顾后，他们没有时间去看过去未来，也没有时间去管我们在做什么。也是因为这样，他们的表演非常的毫无畏惧，非常的忘我。他们感动了他们自己，才有办法感动我们这些观众。所以，其实你的人生会怎么样？除了第一集讲的要有目标。第二集讲的要勇敢，我觉得有目标有勇敢，接下来的行动方法就只有一个，那就是你每天的此时此刻，你每天的那个刹那，你是如何度过的？你有没有办法像那个水舞的舞者一样，专业专注忘我的演出，让你的明天不会去后悔？你今天在舞台上表现不够，不够专注，这样就好了。好啦，我们来总结一下今天的内容。今天我们是在讲方法论，如何掌握自己的人生，到底是什么去什么关键因素去影响你的人生？我们讲到了活在当下，我们用阿德勒的聚光灯聚焦在自己。现在此时此刻，就看不到未来或过去的来宾席的概念，让大家知道，如果你要准备考试，你就每天至少按表操课，把你今天该做的刹那该做的事做好，不要去想着半年后、一年后的考试。但如果你每天都这么做，按表操课，每天每天，它累积起来。一连串的好的点，自然就会成就一个很好的未来。小仓鼠今天的笔记就分享到这边。如果对你有帮助，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，或者是回答小仓鼠的问题。小仓鼠今天的问题是：什么时候？你会想要悔恨过去、焦虑未来，还有你的目标是什么？你打算怎么度过你的今天、你的刹那？为你的人生列出个计划表吧，好好的按表操课，把今天好好的度过。我想你未来的那张白纸一定是彩色的。好啦，今天的笔记就分享到这边了，谢谢大家，拜拜。